0: Dois Irmãos em Plena Madrugada é um podcast que trata de audiovisual, cinema de guerrilha e a imagem da pessoa comum. Neste podcast, Maíra e Gil Leal discutem as várias dimensões da produção audiovisual e como ela pode se tornar um instrumento para o empoderamento individual, coletivo e social. Esse podcast foi ganhador do prêmio Culturas Integradas da Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Lei de Incentivo Aldir Blanc. Para entrar em contato conosco, basta entrar no nosso site, doisirmãosemplenamadrugada.wordpress.com Boa noite! Meu nome é Maíra.
1: Eu me chamo Gil.
0: E a gente está aqui para gravar mais um episódio de Dois Irmãos em Plena Madrugada. O tema de hoje é um tema geral, um tema bem amplo Que a gente pode discutir em vários níveis E é o local universal dentro da produção audiovisual Focado na narrativa do herói Recentemente você fez um filme, Gil, com é, uma personagem
1: Isso.
0: Principal, a Maria E... É, mesmo sendo um filme de sombra Sendo um filme curta-metragem é, Existe uma narrativa Dentro dessa, da história dessa personagem E existem elementos que você, Eu lembro de estar falando com você Sobre é, As possibilidades da edição Existem elementos que são comuns Tanto na produção é, local De filme curta-metragem Quanto na produção de ficção Produção de cinema uhum. é, Como por exemplo a necessidade de ter uma reviravolta na história, é... você ter o um sentimento catástico quando você assiste um filme, o que é uma catarse, como é que a gente produz uma catarse, e eu lembro de você estar falando disso, é... dentro da produção, como é que você edita um filme para criar esse tipo de emoção?
1: Sim, sim, sim. Então, é... Esse, esse filme, ele se baseou num... ele é tudo construído em cima de um roteiro, né? É, mas que esse roteiro, na realidade, é o roteiro do texto, que é um cordel. Esse cordel, ele foi escrito pelo nosso pai, Antônio Leal, e ele tem mesmo uma, uma similaridade desse formato, eu acho que é um formato grego, né? da Bom, tragédia grega é, e aí tem essa trajetória que é uma linha bem é, é A narrativa clássica, né? tem, tem expressões que se usam para isso, que são bem conhecidas mas que é, desde lá da, da tragédia grega até o, o último filme da Marvel, você vai ver esse formato se repetir né? que é uma, uma fórmula assim, de contar histórias que sempre funciona Sim. Né? Assim, é, prende, cativa o espectador e tal E aí, é, sabendo disso, é, o, o, os bonecos, por exemplo, que a gente criou desses filmes são bem simples Mas é, a personagem passa por várias transformações né? Então o que dá vazão a isso, pela transformação das imagens também Então a gente construiu a boneca criança a gente construiu a boneca adulta e essa boneca também se transforma em silhueta de, de pessoas, né? que foi a, a Aya que interpretou, a Maria. A Aya é uma das associadas aqui da Fábrica de Inventos, que é essa nossa produtora colaborativa e independente não registrada. <risos>
0: Não, que, é, é, Pelo que eu lembro de ter lido na poética de Aristóteles A poética de Aristóteles é toda baseada é, no Édipo Rei O Édipo Rei é, é a peça na qual toda a tragédia deveria se basear E a primeira coisa que... A, tem várias regras para a tragédia Então a primeira parte é que a tragédia tem que ser... O, o personagem da tragédia tem que ter caráter que aí você se identifica. E a identificação com o caráter é que vai levar a pessoa que está assistindo ao processo de catarse que chega no final. E aí o Édipo, por exemplo, tem um... comete um erro. Ele tem um... comete um erro chamado... chamar hamartia. Que é o erro trágico. E o, a partir do erro trágico, é, ele é levado para reviravolta, ou para peripécia. E... A peripécia que vai levar A catarse A reviravolta que faz com que você tenha Esse sentimento catarse catártico.
1: Aquele frio na barriga né? É, aquela, aquele, aquela
0: assim.
1: emoção e e é, é muito, muito interessante assim, aí Pensar nisso Tentar construir isso assim, É um, um desafio E Quando eu comecei a estudar e perceber Conhecer um pouco desses mecanismos né é, eu acho que até quem falou sobre isso nas aulas que eu tive foi o Rui Guerra que falava sobre isso, Só eram os cânones básicos assim do cinema e aí passava por essa pela narrativa clássica né? quando eu fui fui percebendo, conhecendo um pouco disso, eu vi o quanto que é, é violento também é fácil de você ser violento na na, na linguagem né a, a quer dizer a é uma forma mesmo de você dominar e, e ser agressivo mesmo assim. De uma maneira geral a narrativa do, do cinema ela pode ser muito agressiva assim. Os grandes filmes parte deles ele eles são mexem com, com instintos assim muito muito primitivos nossos e aí nos deixam em, em, em sensações assim é, é, não sei onde é que eu vi uma vez que, assim, você paga pra ir no cinema pra passar duas horas tendo ataques, pequenos ataques de ansiedade.
0: É, eu... Eu, por exemplo, lembrei outro dia que tem o... Um, o Arthur Dante ele vai dizer que cinema só é arte dentro da experiência de assistir o um filme no cinema. Cinema não é arte em, nenhum outro, ah. em nenhuma outra circunstância. Acabou. E é só naquele instante em que o que cinema
1: acontece talvez aí, só ali que funciona mesmo o, o, o mecanismo completo né, dá certo né? é, eu acho muito interessante essa parte aí, mais uma vez a gente, eu, eu fico pensando nessa coisa de é, é muito fácil então você acessar o, os instintos primitivos das pessoas né, de, de, dessa maneira né? é, esse, essa simulação de caverna a cabeça assim vai longe é, você simula um, uma situação de um ritual muito antigo ali dentro da caverna?
0: Ah, eu acho que sim, porque é, o mito da caverna do Platão é justamente isso. Você No mito da caverna, basicamente, é um grupo de pessoas é acorrentado uhum. é, dentro da caverna e vê o mundo de fora da caverna, é, eu acho que é refletido. Ou é, ou é invertido É projetado, projetado. É, Isso
1: acontece é um fenômeno natural é, é, Às vezes uma, um furo na parede Dependendo da hora do dia Você pode ver o que está passando na rua Projetado na parede Se tiver uma parede branca Eu esqueci o nome, mas é um fenômeno interessante pra caramba
0: Depois a gente pesquisa qual é, é. o nome desse fenômeno Mas é que justamente aí, o, As pessoas que estão aconuentadas Acostumam a ver o mundo inteiro Sempre daquela maneira Então eles têm certeza que o mundo é daquele jeito e aí, essa é, essa é, vamos dizer assim, a ilusão da, do ver, que pro, 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 é, pro Platão, a, a coisa que existe, que a gente vê no mundo, a nossa experiência do mundo é uma ilusão, e a coisa em si, a ideia da coisa é fora do mundo, é no mundo das ideias, mas acho que eu viajei demais agora. Mas Não, o que eu mas queria é, dizer... é, é isso mesmo. Mas o que eu queria dizer é justamente isso, que você, tipo, você... Cria a forma da, da ilusão. E aí você tem que entrar dentro dessa desse, desse ilusão. Você tem que.. Com a televisão, o que é muito diferente do que está acontecendo, esse fenômeno de, de, de é, streaming. Uhum. Porque você perde, eu, eu pelo menos tenho sentido que ah, sinto muita falta de ir no cinema, de ver filme no cinema. É, porque mesmo. você perde muita parte da, da experiência justamente é, da experiência física, inclusive. Uhum apesar do do, do do streaming tem outras várias qualidades que é por exemplo a, a qualidade da intimidade que a televisão vai dar que é de estar dentro da sua casa
1: Tenebroso, né? né
0: porque aí você em vez de você estar indo para uma experiência você traz a experiência para dentro isso das... sou
1: eu tal não é normal é a propaganda da né? muito interessante
0: eu sempre acho que por exemplo a gente tem Uma, uma experiência assim, De maior identificação Com o personagem da televisão Com o personagem que é Ou do seriado Que a gente vê no computador Ou na, ou na televisão mesmo Ou na novela Que é o maior, maior sucesso audiovisual do Brasil É a telenovela Então uhum. a é gente legal. pode é, Não gostar Ou ser, ter um juízo crítico sobre ela Mas ela é a forma de drama Mais Popular do Brasil. É maior do que o teatro, é maior do que qualquer outra forma de, de, de drama que exista. E.
1: Só extinto, né? Você vê a linguagem da, da novela, é só extinto. É... E é
0: só usar essa personagem que, que, que você sentir identificação e torturar essa personagem até <risos> um, um último limite e. e você cria coisas de... E você cria ícones, de verdade, né? Porque novela cria ícones. E você lembra os nomes de personagens que foram de uma novela de 20 anos atrás.
1: Foram importantes para sua vida. Mas vamos, vamos, vamos subir o livro da conversa de novo. <risos> é... Porque, assim, é... eu fico sempre pensando que existem, realmente, dois tipos de linguagem diferentes, né? E uma, ela vai caminhar sempre na direção do entretenimento. Então ela não vai se preocupar com muita coisa e, e outra talvez seja nessa direção que eu tinha vontade de construir uma cinematografia que é na direção oposta ao entretenimento então às vezes a experiência audiovisual pode não ser uma experiência prazerosa porque eu tiro isso por alguns filmes assim algumas coisas que eu, que eu tive a oportunidade de assistir e me afetaram profundamente não é do tipo da coisa que você ah, não quer assistir de novo e de novo, não é um, um prazer é, comum, assim, da beleza, né? É um, 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 uma sensação que o, o, os filmes podem provocar, que é de você é suspenso, e aí, a partir desse ponto que você consegue ser suspenso, aí você tem um, um ponto de vista diferente da sua realidade, né? É, e aí, essa suspensão, ela... É, ela provoca eu acredito que ela provoca no sujeito essa essa coisa que a gente chama de catarse também né uma, uma experiência transformadora né então como é que um, uma uma obra pode ser uma experiência transformadora na vida de uma pessoa é, aí é bem megalomaníaco também isso né mas assim é eu quando falo isso eu me lembro de duas pessoas que foram é, é, um mestre mestre assim que eu tive tive aulas que foram muito importantes para mim. Uma é a professora Jordana, que deu aula de montagem, e ela... É, lá no Rio, ela montou para Eduardo Coutinho, que é um, um diretor de documentário que eu tenho, sou muito, muito fã. E aí, é, sobre essa coisa na montagem, de você é, acreditar na inteligência das pessoas. Então, a gente pode, pode elevar o nível da linguagem, né, bastante, mas... É, o que que, é, a, 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 o que que é o comercial, a linguagem comercial, o que, que são essas fórmulas, é saber coisas que funcionam, e aí você cria um cânone, uma gramática, mas para uma coisa que realmente não tem gramática, é uma arte super nova. E aí é, eu achei isso tão interessante quando ela falou, não, eu queria fazer um, um corte, dar entender alguma coisa, ela, é, você tem que acreditar na, sempre na inteligência das pessoas que vão assistir, né? É, porque as pessoas são inteligentes né?
0: E porque as pessoas também compõem Porque como a gente aprende tudo Como uma linha de progresso Você sempre O que não não está Na na imagem Você cria você O, o seu cérebro faz a Para Completa, completar é. E aí você tem assim Você tem muitos filmes que Claro que você vai ter filmes que não tem cabeça
1: é, Nem pele Nem é é
0: nem cabeça né? Mas você também tem essa possibilidade da pessoa completar. Eu, eu, eu sou muito fã do, do, do Ken Loach, que é cineasta britânico que faz esses filmes que é super socialista e faz esses filmes é, de realismo social. Uhum. Mas nenhum dos filmes de realismo social.
1: Uhum, não, peraí, vamos. O que, é, o que é realismo social, Maíra? Faz um, um aspas
0: aí. Não, não dá para fazer umas aspas nisso, não. O realismo social é essa ideia de que você pega é, histórias da sociedade e você transforma essas histórias em... eu cria, Pega esses personagens e coloca esses personagens em narrativas e, coloca, e cria essas narrativas com personagens que parecem humanos, que parecem com as pessoas... Justamente com as pessoas comuns. São reais. Assim, que são bem reais. Da... Bem baseados na realidade. Por exemplo, o, o personagem do Daniel. Ah, Daniel Blake o Daniel Blake é um homem de mais de 50 anos que teve um ataque do coração, que tá na, na, na fila para receber a sua. a sua. Acho que assim, a sua o seu dinheiro de assistência social uhum. porque ele não pode mais trabalhar. E a história toda, aí ele conhece uma menina que tem uma, uma, uma menina que vai ter uma. uma tem um filho pequeno, acho que é um filho ou uma filha, não lembro mais, mas que é, não consegue emprego e aí decide. Eu tô contando um pouco a história, eu tô estragando um pouquinho, desculpa aí. Tem algumas. É, informações desse filme, mas quem não assistiu vale muito a pena. E aí você tem esse personagem que é um personagem que pode ser um personagem que exista, que existem vários várias personagens como esse. E aí que ele transporta esse personagem para o cinema, mas ele não abre mão, o Ken Loach, não vai abrir mão da narrativa, da narrativa cinematográfica, mesmo trazendo um personagem que não é, vamos dizer assim, um herói no sentido da tragédia grega Por exemplo, o herói da tragédia grega Ele era obrigatoriamente Um rei e um príncipe é, O herói de todas as peças Do Shakespeare Era também um príncipe Ou um conde ou um duque São sempre nobres E acho que é o Raymond Williams Que vai falar que é, O termo tragédia Vai mudar de, de, de o, o título do livro É Drumming Performance e que o termo tragédia vai mudar de, de, de significado conforme o drama vai avançando pelos, pelos séculos. Porque, primeiro, a tragédia só era uma tragédia se acontecesse com alguém nobre. E agora a gente fala muito das tragédias cotidianas, ou a gente uhum. vive num momento histórico muito trágico.
1: O neorealismo italiano também é um pouco assim, também né? dessa mesma fonte...
0: Sim, mas, o, justamente, no realismo italiano, você vai ter personagens que não são heróis...
1: Pintor de parede.
0: Pintor de parede. E, por exemplo, o outro filme do, do Ken Lodge, que é A parte dos Anjos, um ex-delinquente é o personagem principal. E como é que ele vai criar o ex-delinquente seu, se tornar um especialista em, em experimentar whisky? <risos> e programar com os outros, porque ele vai ter um filho, e aí ele vai, vai criar com os outros personagens uma maneira de roubar uma, uma quantidade grande de uísque que vale muito dinheiro. Então, tipo, as narrativas são essas, com, com personagens, vamos dizer assim, como a Maria, por exemplo, com personagens que são personagens comuns, uhum. mas que tem esse apelo universal. Você cria a narrativa de uma maneira universal. Mas eu fiquei agora pensando no que você estava falando, sobre é, entretenimento, você criar narrativas de entretenimento e você criar narrativas que vão... Outras! Outras! E, e eu acho que o, o um dos papéis do audiovisual independente vai ser justamente isso. Vai ser forçado para dentro do mainstream, para dentro dessa grande produção, esses personagens, porque, por exemplo, é... novela hoje em dia não tem todos os personagens são personagens vamos dizer assim muito são estereótipos muito explorados uhum. mas que você tem que renovar até na até na narrativa na narrativa de de televisão você tem que renovar os personagens e aí como é que você renova e eu acho que o papel do... tem um papel muito fundamental dentro é, dessa produção independente de audiovisual ou dentro das produções que a gente chama que você vai chamar de cinema de guerrilha ou que a gente vai chamar de é, que mais tem mais coisa assim
1: underground
0: underground independente você muda de não garagem só, de garagem você não muda você não muda só a qualidade do filme mas você muda a forma da a forma narrativa também ou, e também muda os personagens que vão ser. É, que vão ser, tipo assim. que vão figurar esses filmes. A esses... presença
1: também do, do, de, de coisas que são mais características num documentário dentro dessas, dessas ficções, né? Por exemplo, é, denúncia mesmo, né? A gente vê. Ficções super interessantes relacionando isso Eu acho isso uma, uma coisa muito interessante Um formato de documentário que eu acho muito bacana Um é, formato de filme, de ficção que eu acho muito bacana né? é, Tem um sobre o cowboy americano Esses dias aí na Netflix muito interessante é, Porque justamente você traz o um personagem Para um pra um, pra um pote Que é a própria realidade Um recorte social da realidade e aí traz, às vezes, pessoas que são atuando sendo elas mesmas, né? Aí eu, eu acho que isso dá um, um... Eu não sei qual é o resultado, mas assim... Eu sinto que dá uma uma um grau de verdade, assim... Uma... Como é que... Uma outra forma de falar isso... Dá um uma, realismo? É, um realismo e uma... Quando você bate o pé assim, né? Uma afirmação, você pode afirmar quando você tem esse background da realidade, né? então é, o, talvez uma coisa que ó porque que eu decidi usar esse texto em especial ele tem um, um background forte da realidade né? então ele a base desse cordel foram os registros orais né? a gente vai deixar disponível aí embaixo do, do podcast a gente vai deixar Link do filme e o link desse livro, que é o História Viva da Vila, né? Que aí são esses registros orais. E a partir desses registros orais, esses personagens foram desenvolvidos. E aí, a personagem principal, Maria, ela enlouquece. Ela mata os três maridos dela. Os três maridos morrem. E ela enlouquece. E aí... É... A ideia é uma... É... Essa Maria surgiu como? Ela surgiu misturando a história de duas personagens reais. Que uma era a dona Benedita... Que falava que o, 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 o grande amor da vida dela morreu de desgosto... Quando ela, ele perdeu acesso às terras em que ele plantava. E a outra é uma senhora que ainda é viva e mora ali na rua do Corrupio. E antes ela morava numa barraca na frente da casa da família, assim, ela não, a família morava em casa, né, construída e era numa, num barraquinho, assim, de, de madeirite, de coisas assim, né, e aí é uma imagem até muito forte que eu tenho da minha infância, que a gente ficava imaginando o que, que tinha ali dentro, né, e ela andava com vários gatos amarrados em trapos e tal, e era coletora de, de lixo e tal. E me lembro dela bem velhinha, cabelo branco, quando eu era criança, e essa senhora ainda estava viva. então E aí diz que ela também enlouqueceu nesse processo da, de, de. desapropriação da É, sistema. gentrificação e coisa e tal. E aí, juntando essas duas personagens, aí veio, apareceu essa heroína e tal, que ela é triunfante até o final. Enfim. Eu acho que era isso que eu queria falar um pouco dessa. Essa personagem tem uma, um, um, um plano de fundo da realidade que é bem interessante, é bem apaixonante.
0: Massa, eu tava pensando na realidade como a gente tá criando. Você acabou criando vários projetos derivados. É, vários projetos derivados do. do é, primeiro tem a história oral, que é a história viva da Vila. Aí tem o Cordel que é o
1: Cordel, como é que chama a Rainha Louca? é e, Então, o, o Cordel chama o Cordel é, cordel da Vila. Aí o roteiro que o nosso irmão Pedro escreveu, chama o Cordel da Rainha Louca. E essa adaptação que você fez? Que eu fiz, que é uma adaptação do roteiro e tal, mas que na verdade é uma adaptação completamente livre, não tem exatamente a ver com o roteiro, eu sistematizei. Mas com algumas... Algumas... Elementos? Elementos do, do roteiro também, né? Original, mas é uma outra obra, né? Você vê, o roteiro já é uma, uma outra obra. Então, várias obras se, se desenvolveram vai... dali.
0: É, você vai criando várias derivações também. E, e você ainda fez o projeto, que é o projeto... O projeto do, das músicas do...
1: Sim, a gente fez uma... Uma... Um, um show de bolso a gente chamou assim né que é, algumas pessoas que colaboraram na trilha colaboraram na trilha sonora é, como tinham essas músicas originais e tal aí foi uma experiência muito prazerosa e aí eu precisava eu queria que col colocar queria colocar instrumento de de, de corda tipo violino, um, uns instrumentos que tivessem um, um apelo cardíaco assim maior. a verdade a aí, rabequinha uma, clássica a também rabequinha do... do. que né, para arremeter o boi. E aí é, e nesse, nesse processo eu conheci o Felipe Félix, que é um, um músico.. É, e aí a gente começou a construir também junto com, com isso. É, a ideia de um pequeno show, ele teve, o Jailton veio, que é um amigo percussionista que sempre ajudou a gente, desde quando a gente organizava um evento na rua, chamado Tem Coco na Vila, ele, parceirão né, parceiraço de longa data, aí o Fábio também, o Zé Caxangá, e aí o Gilvan e a Josi, que eu gostaria de apresentar eles também para esse podcast, porque eles Tiveram recentemente a primeira experiência deles em audiovisual. né, Eu, eu colaborei também com eles e, e outras pessoas na produção do clipe, que foi muito maneiro. E, e foi isso. Chamei o mestre Pedro. O Arraia ainda estava muito debilitado. Que Mas é uma... o Arraia está bem! Mas o Arraia está bem, Viva! ele está de volta. Em breve a gente tem mais. A gente
0: podia fazer um programa só com a Rainha. É, contar um programa a com o
1: né, porque... Bom, aí tu... Eu, o repertório são essas músicas tema e... Enfim, é, foi, foi muito interessante, foi muito gostoso. Alguns pedaços do, do... trechos do Cordel, né, meio que numa levada de rap. E... Foi super bacana. Esse também é um, um produto aí que, que gerou é tá gerando, o, uma colaboração importante também foi com o Erisson Pedro, que é o do Foi FoiSom. É, e é isso, foi a primeira sessão aqui na fábrica de inventos. Eu, é, eu acho que a gente deve produzir mais coisas, fazer pequenas sessões e, e publicar esses vídeos na internet. É legal ter o feedback das pessoas na casa delas aí durante a pandemia assim, foi muito legal receber mensagens de pessoas e tal, que, poxa, muito legal estar tá aqui, estar tá podendo assistir isso, obrigado. Aí a gente...
0: É, isso é muito legal também, tipo... Se
1: sentir útil, assim, para a sociedade, porque a sociedade está em colapso, né?
0: E eu tenho pensado muito nisso também, porque a gente estava falando mais cedo, de que, por, na, não poder ir pro cinema, ou não ter a experiência que a gente teria no cinema, e ter essas... essas experiências de, de assistir em casa, de serviços de streaming, e, e os, os próprios... Mas o, o serviço de streaming é um, é um... É também uma coisa de classe, porque você tem que ter dinheiro para ter acesso ao sistema de, aos streams, e ao mesmo tempo, o documentário curta-metragem, por exemplo, que você... Não é um documentário, é, mas o filme de curta-metragem de ficção uhum. que você fez, tem que encontrar um público. Então, é uma... É uma é um jogo muito tênue, né? Porque você, ao mesmo tempo que você produz uma coisa para ser exibida, você não vai encontrar a exibição dentro de um sistema de cinema mesmo. É, Ou talvez você consiga dentro de, de um programa grande, como a gente tinha... Acho que os cultos da Petrobras antigamente tinham é, um espaço de exibição nos cinemas.
1: É, dificilmente até nesse momento até pensar em clube no bairro está complicado. Não, não, não consegui fazer essa estreia, né?
0: Porque não pode fazer a estreia porque não pode haver aglomeração, é. é simplesmente assim. E aí, tipo, como é que você cria outras formas é, de exibição do seu filme, né, se você não tem como. É, e, a, e a internet vai ser a alternativa, né? É. Vai ser a única alternativa para isso. Mas basicamente, é... era isso, é, vamos encerrar esse programinha por aqui e a gente volta com o próximo programa em breve E a gente ainda tem outros três episódios nessa temporada, com alguma sorte a gente vai ter uns convidados vindo aí Pra falar hum. sobre a experiência deles no audiovisual e por hoje é só
1: Ok, muito obrigado, boa noite pessoal, dois irmãos
0: em plena madrugada. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só entrar em contato com é, a Fábrica de Eventos é, no Instagram ou Dois Irmãos em Plena Madrugada também no Instagram. Se você quiser ouvir os nossos episódios, estão disponíveis no Spotify, mas você também pode ouvir os episódios é, em outros, é, outros serviços de streaming como o Google Podcast. E mais importante, se você quiser entrar em contato também com a nossa página do Anchor, https anchorfm doisirmãos irmãos e Anchor é, se só letra a-n-c-h-o-r.fm. E é só entrar lá para entrar em contato com a gente. Mas por hora, muito obrigada e até o próximo!